0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, dos meses secuestrados Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El 7 de diciembre se cumplen dos meses calendario de la invasión del terrorismo de Hamas en Israel. Desde ese día hay cientos de rehenes que fueron secuestrados y llevados a los túneles de Gaza. Algunos ya recuperaron la libertad y se encuentran junto a sus familias. Otros fallecieron en cautiverio. Todavía hay cientos de rehenes israelíes y de otras nacionalidades en manos de los terroristas de Hamas. Vamos a ocuparnos del de conflicto en Oriente Medio con la voz de un especialista como Isaac Benoliel, quien además es experto en cuestiones de seguridad. Por otra parte, vamos a abordar una problemática que se da a menudo en la República Argentina, en particular en la zona de La Boca, en esta ocasión, porque un edificio ha sido tomado por ocupas y el dueño no puede hacerlo desalojar. Ni siquiera la ...la policía se anima a enfrentar a los delincuentes. La problemática de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires... ...se repite en diferentes lugares de la Argentina... ...y de esto vamos a ocuparnos en el ojo de la tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock... ...y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
0: A
1: dos meses de la invasión, podemos decirlo de algún modo, la irrupción de los terroristas de Hamas en el territorio de Israel, vamos a dialogar con un experto en temas de Oriente Medio que también está especializado en cuestiones de seguridad, como es el caso de Isaac Benoliel. Isaac, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
3: Un gusto, Gustavo. ¿Cómo estás?
1: Bien. Eh, bueno, yo decía dos meses se han cumplido, 61 días de rehenes que bueno, este, no se sabe porque todavía hay una incertidumbre abierta acerca de cómo están teniendo en cuenta el apelo a tu conocimiento de temas de seguridad qué cuidados eh, se deben dar a este tipo de circunstancias de rehenes ya sea por una cuestión humanitaria cosa que no creo que jamás lo tenga. Eh, y ya sea por una cuestión de tener un salvoconducto para poder negociar. Pero sea cual fuere la razón, el objetivo de mantenerlos con vida a salvo es válido. Contanos un poco cómo se hace.
3: Mirá, eh, bueno, mira, a veces se eh, acusa a Israel de que no le importan los civiles palestinos. Empiezo por otro lado, luego me preguntas. Y yo te comento, si a Israel no le importaran los civiles palestinos, la guerra hubiera terminado el día 8 de octubre, como claro. ha hecho eh, si eh, Rusia, en Siria o Estados Unidos, han demostrado que han masacrado con Napalm y, y termina todo. A Israel no no solo le importan los, palesti los eh, civiles palestinos, y obviamente sus civiles, a los que tiene que defender. imagínate que claro. el, el, el ejército israelí <risas> se llama ejército de defensa de Israel y en la historia ha demostrado que nunca ha iniciado un ataque ¿no? siempre han sido los ejércitos de los países enemigos que han atacado y Israel se ha defendido acá, eh, si bien el día 7 de octubre la, la inteligencia falló, está a la vista eh, ahora eh, están viendo que por ejemplo los rehenes israelíes están eh, no en los túneles sino que parece que están en casas de familia mucha gente colabora con todo el sistema de eh, Jamás entonces eh, están, eh, hoy se hablaba que estaban empezando a inundar los túneles y obviamente están tratando de, de recuperar, que no es fácil es una zona muy densamente poblada con gente muy pobre con dirigentes, por ejemplo los tres dirigentes de, de Jamás eh, son billonarios en dólares, no en pesos Billonarios en dólares. Eh, en base a eso, eh, vos fíjate que hay una obsesión con Israel, tal punto que es una guerra que no tiene muchos muertos. Acá hay que elegir muy bien las palabras, porque imagínate decirle a una persona, a un chico que falleció, o sea, que le violaron a la madre y mataron al hermanito y el padre está secuestrado, explicarle que no hay muchos muertos, difícil pero en, en, en números fríos, vos fíjate que en la guerra Irak-Irán, que fue del 80 al 88, murieron un millón de personas. En la guerra en Siria, que todavía está sigue un poco, han muerto, calculan, 600.000 personas. Acá, desde la creación del Estado de Israel, se habla de 40.000 muertos, o sea, no, no, es, no es mucho. Sin embargo, hay una obsesión y una presión a Israel. Israel también, a su vez, tiene un determinado tiempo. No sé si habrás leído que hablan de la ventana de legalidad. Un tiempo sí. que tiene para y para que termine la guerra. Ahora, después de esto, se unió todo el arco político en Israel, a pesar de que en Netanyahu hay un porcentaje de la, de la sociedad que no lo quiere, que lo quieren eh, fuera de la política, y están todos conscientes de que tienen que ir contra Hamas y que tienen que terminar con, eh, con Hamas, que es un grupo terrorista, no por más que algunos lo llamen románticamente, que son... Eh, eh, ¿cómo es que lo llaman? Eh,
1: guerrilleros, este, normalizadores del Estado palestino. Sí,
3: sí, sí, sí le van eh, poniendo distintos nombres, eh, eh, usan distintas tácticas, ¿no? eh, eh, son todas eh, en contra no solo de Israel, sino de la humanidad. Yo creo que es la primera vez en la historia que Occidente está empezando a abrir los ojos y ver que no es una guerra contra Israel y los judíos, sino que es una guerra contra que es eh, la civilización contra la barbarie lo que han hecho, lo que han, lo, lo han filmado ellos mismos, que eh, han demostrado que son el ISIS o peor que el ISIS que son peores que los nazis, los nazis se drogaban para hacer algunas cosas esta gente eh, y, y como que sentían vergüenza y se justificaban acá no, acá te están eh, comentando por qué lo, que, que, que lo hacen tan orgullosos están los audios, videos
1: Sí, sí. Bueno, si este, mencionabas este tema de inundar los túneles, ¿no? A mí me llama la atención, habiendo rehenes, que Israel pretenda inundar los túneles a riesgo de también poner en peligro la vida de los propios rehenes.
3: Bueno, es una situación muy complicada para Israel, eh, hay cosas que no las sabemos, eh, se supone que donde inundan es donde no están los, eh, los rehenes y creo que no queda más remedio y saben que va a haber eh, bajas. De hecho, por ejemplo, desde que empezó el conflicto, Israel tiene eh, 80 soldados muertos. Y hay gente que me dice, liberaron a, a 100 y tienen 80 muertos, ni convenía entrar. Israel tiene que hacerlo. O sea, no va a dejar a no va a abandonar a su gente
1: claro claro ¿vos crees que esto se puede generalizar más allá de lo generalizado que ya está porque de hecho hay eh, participación de Hezbollah desde el Líbano financiamiento permanente de Irán a toda a, a todas estas organizaciones terroristas está desde Yemen también el ataque bueno contame un poco esa perspectiva no también.
3: Es complejísimo saber eh, cuándo puede terminar y cómo. Eh, el otro día me preguntaban, por ejemplo, eh, quién ganó y quién perdió. Yo lo dividía en batallas, porque, por ejemplo, la primera batalla se puede decir que la perdió Israel y la ganó Irán, que obviamente ya se sabe que Irán eh, estaba muy interesado en que Israel no normalice con Arabia Saudita, porque ellos iban a quedar muy relegados, eh, el gran perdedor me parece que es el pueblo palestino. Eh, fíjate que aparte hay otros intereses muy oscuros acá. Porque, por ejemplo, Irán eh, va a vender, en base a esto, va a vender su gas a través de Rusia, que es proveedor de eh, Europa. Eh, ¿Cómo puede seguir? No se sabe. Por ejemplo, Donald Trump le está echando la culpa a Biden, que dice, conmigo no hubiera pasado es algo contrafáctico, es imposible saber qué hubiera pasado, qué no ha pasado, ¿no? Eh, sí, por ahí, muchos dicen que eh, Estados Unidos, que estaba atrás del acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, tendría que haber eh, prestado más atención en las consecuencias que podía... O sea, se, se sabe que cada vez que Israel normaliza, cada vez más, con, con más países, eh, algunos quedan afuera. Ahora, yo te digo, por ejemplo... Arabia Saudita está muy interesado en seguir la normalización con Israel, a pesar de que eh, dicen una cosa y hacen otra. O fíjate, por ejemplo, que es muy común en los países árabes, eh, Egipto, si tomamos el caso de Egipto, Egipto tiene un tratado de paz con Israel y tiene un, una sociedad comercial con Israel, Israel le, le provee gas y también tienen cooperación en áreas de seguridad. Ahora, mirá qué increíble e interesante que, por ejemplo, la rama eh, egipcia de Hamas que se llaman hermanos musulmanes están presos y proscriptos en Egipto eh, y Egipto salió a, eh, cuando todo esto también a pedir moderación a Israel y que apoyan a, a, a sus hermanos pero está hasta ahí y Arabia Saudita está mucho más preocupado Arabia Saudita y Emiratos Árabes están más preocupados con Irán que Israel mismo Arabia Saudita, por ejemplo, no tiene armas nucleares y no tiene tanto poder de disuasión. Eh, habría que ver hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a involucrarse ¿no? en, en, en esta cuestión defendiendo a Israel. Hezbollah también recibió un golpe muy duro eh, para Israel y la diferencia entre Hezbollah y Jamás, que Hezbollah está dentro del Líbano, se ha enquistado en el Líbano, Israel ya le advirtió que el golpe va a ser durísimo y no va a tener problema en castigar al a Líbano si, si se arma con Gifolá, teniendo en cuenta que vos estás dejando en tu casa entrar a un grupo terrorista. Eh, pasa cuando uno en su casa refugia gente y entran, paga las consecuencias. Eh, ¿Hasta dónde se puede llegar? No, no, no se sabe, ¿no? Después, por ejemplo, hay algo que nosotros siempre decíamos que Israel comparte fronteras con Rusia, ¿no? Es una metáfora, porque ¿qué pasa eh, Rusia está apoyando a Siria a mantenerse en el poder y Israel entra asiduamente una o dos veces o la veces que necesite a, a Siria y bombardea bases eh, operativas de Hezbollah y Rusia mira para otro lado entonces hay un equilibrio muy frágil y muy complicado a su vez por ejemplo Putin eh, también eh, daba clases de moral a Israel es medio ridículo, ¿no? Después de lo que hizo Putin y ayudó a hacer eh, al, eh, a la población siria, ¿no? Para mantenerse, para que Al-Assad, el dictador de, de Siria, pueda mantenerse en el poder. Tan ridículo como que, no sé, en tu programa vos lo convoques, decidís hablar de los diez mandamientos y para hablar de honrar al padre y a la madre lo o, o llames a los hermanos Joclender, ¿no? Una cosa así de insólita. Claro,
1: sí, sí. Eh, eh, eh o como dato eh, sobre Putin y su injerencia en Oriente Medio, hoy el presidente ruso está eh, en Abu Dhabi, está en Emiratos Árabes Unidos, eh, que de alguna manera termina también esto impactando en la región, ¿no? Habrá que ver cómo reparte sus miradas, ¿no? Putin.
3: Sí, y aparte hay que tener en cuenta que hay un eje que es, eh, no es Rusia solamente, está Rusia con Irán y China. Y eh, el tema es también eh, económico, China está muy metido en eso, China, eh, o sea, por un lado Israel eh, que provee de gas, tiene una reserva de gas muy importante eh, que ha descubierto en el Mediterráneo y, y, y vende gas a, a Europa, eh, asociándose con Emiratos eh, Árabes y con Arabia Saudita, iban a mandar el gas de, de, de esa zona también a Europa. China, Rusia e Irán, Irán no está, eh, o sea, son la competencia. Y acá los negocios se manejan a otro nivel, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Sí, claramente. Volviendo sobre Irán, eh, ¿cómo se entiende que Irán es considerado eh, el uno de los? de los pilares del eje del mal por Estados Unidos, tenía retenido un dinero de Estados Unidos muy importante, ¿no? Y que termina liberándoselo y devolviéndoselo a Irán para que lo disponga. y Irán, ese dinero, esa cantidad de enorme de billones de dólares, lo destina para el financiamiento de acciones terroristas que después terminan perjudicando los propios intereses de Estados Unidos. Es como una cosa que no, no termino, creo que la la audiencia tampoco termina de comprender.
3: La verdad que es muy difícil de entender y eso es lo que precisamente le estaba eh, diciendo Donald Trump a Biden, que no se entienden sus acciones. Incluso, por ejemplo, en la política interna no se entiende cómo Biden va a ir a la reelección porque dicen que no tiene ningún logro. Y los que lo critican, por ejemplo, Biden decía que Trump es una persona peligrosa, sin embargo, durante la presidencia de Trump no hubo guerras. Y uh -huh. eh, Biden... Eh, si sí hubo guerras, que lo que explicaba Trump, que creo que puede llegar a tener razón, es que cuando vos te mostrás fuerte es más difícil que te ataquen que cuando te mostrás débil, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas más increíbles todavía, porque, por ejemplo, eh, ya se sabe ¿no? que Irán está atrás de Hamas eh, y que le dio el ok para hacer esto. De hecho, dice que lo querían sí. hacer para la época de Pascuas, ¿no? Que habrá caído... Eh, no recuerdo bien la fecha eh, marzo, marzo o abril habrá caído las Pascuas y sí. Irán le dijo no, que no lo hagan hasta esperar el momento y eh, dos semanas antes se reunieron en Líbano y ahí les dio el ok ahora Irán sabía que eh, Israel iba a tener una respuesta muy fuerte sin embargo no le importó decidió sacrificar eh, a Hamas y, y a los palestinos eh, en base a su ne al negocio que piensan hacer, con, con el gas u otros. Ahora, por ejemplo, hay un eh, hijo de uno de los fundadores de Hamas, que se llama eh, Mossab Yusuf, y él habla muy claramente, es una persona que corre riesgo, no solo por hablar, sino que es un ex musulmán que se convirtió al cristianismo, y eso es un pecado mortal. Eh, es una persona que vive en Estados Unidos y está con custodia, ¿no? obviamente, y él dice que eh, explicaba que a, a, jamás, a jamás no le importan los palestinos, le importan sus propios intereses. Pues Imagínate que es el uno de los territorios más pobres del planeta, es paupérrimo, con dirigentes, como yo te decía, billonarios. Eh, eh, fíjate que, por ejemplo, el subte de, de Buenos Aires mide 57 kilómetros. El subte de Nueva York tiene 396. El sistema de túneles que construyeron en, en, en Gaza tiene 500 kilómetros. Se calcula que destinaron 60 mil millones de dólares en infraestructura terrorista. Por eso, cuando a veces te preguntan por qué mueren más civiles eh, palestinos que israelíes, bueno, es muy sencillo. Israel invirtió billones de dólares en sistemas para defender a los ciudadanos, como por ejemplo el sistema Cúpula de, cúpula de Hierro. Eh, que detecta los misiles en el aire, calcula la trayectoria, ve dónde caen y dispara y, y, y los frena. Eh, y eh, jamás eh, invirtió decenas de millones de dólares en eh, la mayoría de la, plata, de la plata se la robaron y otra plata la, en, en infraestructura terrorista y no en su propio pueblo. De hecho, eh, los usan de escudos humanos y está, ya está demostrado, no es una una teoría, están eh, las imágenes, ya se, se vieron ahora, eh, la vez pasada yo escuchaba que vos comentabas, por ejemplo, cuando le tiran al eh, hospital eh, al Shifa, eh, pasaron nueve minutos más o menos, nueve minutos pasan, y ya eh, que, que, que le pegan a, ahí al estacionamiento del hospital, y ya hablaban los medios de 500 muertos. Eh, o sea, en nueve minutos eh, removieron los escombros de un edificio de 12 pisos y contabilizaron 500 muertos. Fíjate que eh, la Unión Europea había calculado entre 10 y 50 muertos y cuando se dan cuenta que es Israel no dicen nada, cambian de tema. De hecho, la cadena eh, Al Jazeera, que es eh, pro-Jamás y es Catarí eh, lo había filmado en vivo y no dice nada. Imagínate que. El 20 de los misiles que disparan desde Gaza no cruzan a territorio israelí. No, 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 no pueden porque no tiene mucha tecnología ese tipo de misiles. Y eh, a alguien mata, de eso no, no, no hablan. O sea, el, el pecado mortal es que Israel mate. Eh,
1: el sí, sí, Palitín,
3: sí, sí entiendo. No, que ver, se mate eh, entre.
1: En, en este en este complejo panorama en donde muchas cosas no terminan de entenderse otra que no por ejemplo no comprendo es cómo puede ser que Qatar cuyo Emir el que le dio la capa a Messi en el mundial no eh, financia terrorismo es financista del terrorismo de Hamas se convierte en mediador o sea cómo puede ser un mediador tan parcializado cómo puede ser que Israel acepte como mediador al Emir de Qatar
3: y es incomprensible, pero eh, es el único interlocutor válido, ¿no? Porque eh, con eh, Irán no Israel no tiene diálogo, con Qatar tiene cierto diálogo a pesar de que financia. Uh -huh. También hay, es un panorama muy complejo. Imagínate que a Netanyahu ahora lo estaban acusando que permitió en, eh, entrar. Cosa que es cierto, en cinco años, seis mil millones de dólares. Netanyahu se defiende y dice que la gente tiene, que, tiene derecho a vivir, a comer, y aparte hay un bloqueo. El bloqueo indudablemente no funcionó, porque si funcionaría el bloqueo, no, no tendrían la cantidad de armas que tienen, ¿no? Claro. Y haciendo un paréntesis, mirá qué, qué increíble esto: que eh, se terminó el agua y no se terminan los misiles. O sea, no cabe la menor duda que. Eh, sí. Los civiles no les interesan a ellos, o sea, son eh, una moneda de cambio, son eh, para sus propios beneficios. Te uso, pues fíjate que por ejemplo, yo estaba viendo eh, los terroristas de jamás no usan uniforme, no porque no tengan plata para comprarlos. Ellos les conviene claro. que cuando llega un, un, claro. un ¿no? lo presentan como un civil que estaba muerto. Que eh, ahí también tiene parte de responsabilidad la prensa. Eh, no todo, pero hay un, un grupo de la prensa que, pues si no, no sería posible muchas cosas. A mucha gente, o sea, vos fíjate que el antisemitismo cambió. Si tenés un segundo, te explico eso. Eh, hace mil años atrás nos acusaban de eh, asesinar niños cristianos para con la sangre hacer panásimo. En el 2023 nadie creería eso. Entonces fue mutando y te dicen que eh, se mata al pueblo palestino. Ahora, hay mucha gente confundida que cree que Israel se fundó arriba de un país que existía antes que era Palestina, y no es así, o sea, antes de, eh, de Israel existía el mandato británico de Palestina, y antes del mandato británico estaba eh, el Imperio Otomano, y antes del Imperio Otomano estuvo el eh, Estado Islámico Egipcio, y así podemos ir para atrás, hasta llegar. estuvo Judea, estuvo el Imperio Romano, Nunca hubo un, eh, un, un, un Estado palestino. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en el año 1876, 70 miembros de una iglesia cristiana de, de Plymouth en Estados Unidos deciden hacer un viaje a Tierra Santa y se llevan a un periodista famoso para que les documente, ¿no? Un tiktoker de esa época, eh, este hombre de esos bigotes, que era nada sí. más ni nada menos Mark Twain. Y Mark Ajá. Twain relata que ahí... La tierra era desolada, no, no era Estados Unidos, no era Europa, era desolación, y vivían algunos judíos, algunos cristianos, que no son católicos, y algunos árabes, eh, que, son los, eh, que son errantes, que van por el desierto, que son los beduinos. No habla de un pueblo palestino. Ahora, mucha gente le hicieron creer eh, esa historia, ¿no?
1: Claro, sí, sí, entiendo. Eh, volviendo sobre temas... Eh, incomprensibles, ¿no? o al menos incomprensibles para quien no está eh, bien embuido de, de, de la cuestión. Se cuestiona mucho, se critica mucho a Israel por su postura, frente a los palestinos de Gaza, pero no se habla ni se menciona que Egipto, por ejemplo, no acepta a los palestinos de Gaza. ¿Por qué no los acepta Egipto? ¿Se sabe, hay alguna razón que permita exceptuarlos de la crítica?
3: Yo creo que no. Egipto los conoce muy bien, los países los conocen muy sí. bien. Eh, Egipto los ha bombardeado cuando tuvo problemas, porque han tenido escaramuzas con policías eh, egipcios en la península del Sinaí. Mirá vos qué increíble esto, que en el año, o sea, eh, Gaza era de Egipto. En la guerra del año 1967, la Guerra de los Seis Días, Israel le gana toda la península del Sinaí a Egipto y Gaza queda dentro de Israel. En el año 78, cuando se firma el Tratado de David, Israel le ofrece devolverle Gaza. ¿no? Quedan limitando, se lo devolvemos. Obviamente la, pues lo, lo primero, la condición número uno que pone Egipto es nosotros firmamos, pero no queremos a Gaza. Eh, y a partir de ahí es que Gaza decide que, Porque que Gaza tenía
1: a los palestinos adentro.
3: Claro. Y había judíos también.
1: Pero con palestinos
3: adentro. Sí, sí, había judíos. Cuando Israel se va en el año 2005, mm -hmm. te, eh, no queda un solo judío vivo en Gaza y no queda tampoco un solo judío muerto, porque como Israel sabe lo que ellos hacen normalmente a los cristianos a, a, en los cementerios desentierran los cementerios y se los llevan y también y quedan ahí un montón de viveros y fábricas como por ejemplo queda una fábrica de medicamentos que la destruyeron en un día algo de 50 o 60 sinagogas fueron destruidas y uno dice ve de destruirlo lo hubieras usado para vos en beneficio para pro progresar pero lo dicen ellos mismos por ejemplo Khaled Mayal que es uno de los dirigentes le ofrecen una plata muy grande para convertir Gaza en Dubai, y él usa una palabra en árabe que en castellano sería algo así como minga no. que, eh, minga que vamos a convertir Dubái, la plata, que eran algo de 25 mil millones de dólares, la vamos a usar para combatir al enemigo ¿no? y acá hay que aclarar un tema que no es un tema territorial con ellos eh, esta es una organización eh, criminal eh, fundamentalista y ellos por ejemplo los que no somos musulmanes eh, somos infieles eh, tenemos tres opciones de vida una es que eh, te matan una es pagar un impuesto y quedarse ahí bajo las normas de ellos y la otra es convertirse al islam entonces es un tema religioso muy difícil vos fíjate que si vos eh, hablas con un criminalista te va a decir que con tu cabeza vos no podés entender a un delincuente o sea Vos, con tu mente, no podés hablar con un violador y decirle ¿Por qué hiciste eso? Le hubieras dicho a la chica que estás enamorado de ella y querés salir, ¿no? O sea, estás yendo por el mal camino, porque él tiene un chip que le indica otra cosa. El terrorista bueno. es lo mismo. Nosotros con nuestra mente occidental estamos tratando de entender y no, no te digo que es difícil, es imposible. Y ellos los educan a eh, exterminar. Por ejemplo, matemática. Ahí en Gaza es que... Si tengo cinco judíos, y si mato dos judíos, ¿cuántos judíos me quedan? Eso es de, de, de chico y no. Lo bueno eh, de hoy en día, o sea, hace 30 años tenías que ir a una biblioteca para ver si lo que yo te digo es verdad. Hoy vos lo googleás y si la fuente es buena, Pero, te das cuenta que sí, sí. es real esto.
1: Isaac, por último, eh, me llama mucho la atención también las posiciones que adoptan países eh, como, por ejemplo, España, Bélgica, eh, que fueron claramente pro-palestinos eh, y, si se quiere, anti-Israel. Pero también me llama la atención Francia, que se sienta del lado de pro-Israel, pero en realidad no lo está, al, al menos con el presidente que tiene, porque Macron está permanentemente cuestionando todas las acciones que lleva adelante Israel. ¿Por qué crees que existe esta postura en donde... Todos esos países que acabo de mencionar han sido víctimas del terrorismo. Entonces no puedo entender, no puedo concebir que un país que fue víctima del terrorismo esté apoyando una acción terrorista.
3: Te contesto, pero primero te quiero contar una eh, eh, algo que me, un tema personal que me pasó con uh -huh. un eh, clérigo musulmán viajando dentro de Europa. Este hombre eh, era el eh, imán de una mezquita en Inglaterra y él se tuvo que ir, lo echaron. ¿Quiénes lo echaron? No fueron los judíos, no fueron los cristianos, no fue el gobierno, lo echaron los musulmanes radicales. Y él me decía que no, no tiene con quién hablar, le coparon el, el lugar, le decían de lo que tenía que hablar y decidió irse, que no tiene con quién hablar. Y me dice, no entiendo cómo Europa no abre los ojos porque los que mandan son los radicales, los vistas eh, radicales. Ahora, volviendo al tema de los países, eh, fíjate, por ejemplo, está el caso de en Colombia, que hay un presidente que se llama Petro. Él, cuando en su fase que era terrorista, él atacó la embajada de Israel en Colombia. Entonces, no podés pretender otra cosa. Lo que sí yo veo en general, en todo el mundo. Que hay una eh, gran incoherencia, no sé si vos lo notás. Por ejemplo, en Argentina, con la izquierda, y en, y en Latinoamérica en general. Por ejemplo, yo estaba viendo en España que van a una marcha a favor de Hamas, que no es pro-Palestina, es pro-terrorista, con banderas LGTB. Y yo digo, estos chicos son idiotas. O sea, no saben lo que les pasa si van con esa bandera a Gaza, a Siria, mismo Egipto. Eh, y en Turquía, en algunas ciudades importantes, podés estar, y en otras, corres mucho riesgo. Eh, es una gran incoherencia.
1: Lo mismo eh, ocurre con Rusia y Ucrania. Están aquellas banderas LGTB apoyando a Rusia. Y... Bueno, o sea, la, Rusia fue más democrático, sacó una legislación que los manda sí. 20 años presos, pero bueno.
3: No, en los países árabes. Eh, que es homosexual o apoya o llega a sacar una bandera o es sospechado, lo tiran de tejados. Están las imágenes, lo puedes googlear. Eh, por eso es asombroso. Respecto, acá tengo un paréntesis por lo que me preguntabas de Francia. Dicen que el problema que tiene Europa es que no pueden manejar a la población. Cuando se levantan las protestas, no tienen policía para contenerlo. Ahora vos fíjate que eh, asumió un nuevo primer ministro de Países Bajos y él, en un discurso muy fuerte, dice hay que abrir los ojos. Y no está en contra del Islam, está en contra de los eh, la gente radicalizada del claro. Islam. Son los que mandan, no lamentablemente. Hay lugares en Europa, en Suecia y en algunos sectores de, del este de Alemania que la policía no puede entrar. Entonces están en un problema muy grave.
1: Sí, claramente. Isaac, lamentablemente me he quedado sin tiempo, me gustaría seguir charlando, este, pero no va a faltar la oportunidad de volver a convocarte.
3: Un gusto charlar contigo.
1: Te mando un saludo muy grande. Isaac Benoliel, especialista en temas de Oriente Medio y experto en cuestiones de seguridad en el Ojo de la Tormenta.
2: Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
4: En el ojo de la tormenta.
0: En
4: el ojo de la tormenta se suspira la verdad, en el ojo de la tormenta es momento de bailar.
2: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop
1: Se ha dado una circunstancia, una vez más, de un edificio ocupado en plena capital federal, en el barrio de La Boca, en la calle Necochea. El propietario, Enrique Rodríguez Day, no está pudiendo sacar a los ocupas. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
0: Hola, Gustavo Burezar, ¿cómo estás vos?
1: Bien, ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que ha pasado en el edificio? ¿Cuál es la circunstancia que se está viviendo? Contanos.
0: Bueno, muchos de los ocupantes tenían contrato de locación. Vencido el contrato de locación, se negaron a devolver las, las habitaciones. Y luego van vendiendo las habitaciones y se eh, introduce gente que nadie sabe quién es y demás. El problema es que el edificio está en una especie de isla, en la boca, de delitos. Es una, es una zona donde se permite, donde se tolera eh, el delito. Y ahí está el problema, porque ese pedazo de la boca entorpece eh, el crecimiento, entorpece la comunicación, por supuesto, ni hablar el daño que hace al turismo y a la seguridad de la, de la gente. Y aparentemente la policía no actúa, no sé por qué. Ah, puede ser... Eh, yo no digo que, que ellos tengan algún compromiso o alguna complicidad, pero hay una tolerancia. No he logrado que entender el porqué de esa tolerancia, porque en ese lugar, además de delincuentes, en esa especie de isla que está en la calle Brown, Suárez, eh, Ministro Brin, Cochea, La Madrid... Eh, la gente que vive, vive mucha gente de bien, gente de trabajo. Entonces, no sé por qué se tolera la existencia de estos grupos de delincuentes que venden droga, que hay gente que crece la prostitución, y no pasa nada. O sea, el, en, ya en el 2014, el gobierno de la ciudad hizo un plan para corregir estos problemas en la zona. Hasta el momento no se eh, ejecutó nada de eso. Y la policía, por ejemplo, yo tengo por peligro de derrumbe orden de desalojo y la policía, cuando la guardia de auxilio pide la colaboración, no viene. Entonces es imposible hacer efectivo el desalojo.
1: ¿Y el Poder Judicial? ¿De qué manera interviene en esto? Contanos un poco también esta situación.
0: El Poder Judicial... Eh, en algunos casos, en el caso particular mío, ha ordenado el desalojo. Lo que pasa es que la gente se va y vuelve a entrar. Porque el problema es que hay gente que no entiende y eh, corresponde al cumplimiento de la ley. Ellos están al margen de la ley. Entonces, lo sacan, vuelven a entrar. Y eh, Fiscalía vuelve a ordenar el desalojo. Pero ¿qué pasa? Para ejecutar ese desalojo, necesitamos la policía, la guardia de auxilio, por muy buena voluntad que ponga, no puede desalojar a la gente, tiene que tener el apoyo policial, y la policía no va, no colabora, directamente no van. Entonces, se nos ha frustrado en varias oportunidades el desalojo por no tener apoyo policial, y es muy peligroso eh, intentar desalojarlo, por supuesto, para la seguridad tanto... Porque a mí, ¿qué me pide Fiscalía y Guardia de Auxilio? Que levantemos una pared en la zona desalojada para tapear. Nosotros vamos con los operarios, los materiales, pero no viene la policía. Entonces nos tenemos Ahora, que ir... ahí, ahí
1: te, eh, ya hablamos del Poder Judicial, hablamos de la policía, pero entonces ahí también debería intervenir el gobierno de la ciudad, porque la policía depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Exacto. En lo que hace a la Guardia de Auxilio y a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, no hay problema. Ahora, policía eh, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, claro, estamos en un momento también de cambio de autoridades, pero una cosa curiosa, porque esto no pasa en toda la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es un problema puntual en La Boca y fundamentalmente en esa zona. Y entonces ahí viene la pregunta que yo no logro contestarme, ¿qué pasa en esa zona que no se actúa, que no hay presencia policial? La policía, eh, a nosotros nos han desalojado, yo tengo eh, la, eh, la posesión del local grande que hay abajo del inmueble, y a nosotros cada vez que vamos vienen los las bandas del barrio, nos rodean, nos agreden, nos tiran cosas y tenemos que salir con custodia policial. Pero en ninguna de esas oportunidades la policía ha producido una detención. Se limitan a acompañarnos, sacarnos, y punto. No se hacen actuaciones, no hay detenidos, no pasa nada. Claro, claro. Es te, te pregunto,
1: también por desconocimiento, pero por ahí uno tiene un grado de sospecha, ¿no? Vos hablaste de venta de drogas, Estamos hablando de marginalidad, de ilegalidades. ¿No metida en alguna barra brava de fútbol, teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona bastante, bastante compleja en este tema, ¿no?
0: Sabes que yo hice una averiguación, porque a veces uno tiene ese prejuicio, yo lo tuve, y averigüé sobre las barras, en el caso de la zona de la barra de boca, y no tiene nada que ver. Uh -huh. eh, lo que me dice todo el mundo es que la barra de boca no está comprometida en esto que no tiene nada que ver que esto es un problema local de unas bandas instaladas ahí que más bien giran alrededor de esa pequeña villa que está eh, sobre Pedro de Mendoza frente a prefectura uh -huh. es que ese convierte esa zona en un espacio que es curioso porque yo tomo un taxi como tomé los otros días para ir al lugar y el, el del taxi viniendo por Pedro de Mendoza, y yo iba a Pedro de Mendoza y Almirante Brown, se desvía, porque el taximetrero me dice, mire, por ahí no se puede pasar, porque esas calles son muy peligrosas. Se está hablando de Ministro okay. Green y de Necochea. Okay. Eh, bueno, gente,
1: eh, este es el área en donde se ataca a los turistas, donde cada tanto aparece una situación exacto. compleja. Una situación ¿no?
0: de riesgo, de homicidios, lesiones... Eh, en una zona que es completamente turística porque esto parte en la zona, el, el turismo de la boca en dos o sea, del lado de Usina del Arte eh, se puede circular hay cierta seguridad la zona de Caminito, los turistas van y en el medio está esto donde no se puede pasar donde yo, cuando he entrado con gente para mostrarle el lugar los vecinos, y esto confirma que hay mucha gente de bien viviendo ahí Muchas señoras nos dicen, miren no entren, los van a robar, no no entren por ahí, un día para un señor, el auto bajó la ventanilla, dijo miren no entren porque los van a robar, o sea, que la gente sabe, el del taxi sabe, y la comisaría cuarta no sabe nada, esa es la, 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 la pregunta, ¿no es cierto?, Claramente, claramente.
1: Bueno, Enrique, eh, quedó expuesto el tema, ojalá que de esto tomen nota las autoridades y que se resuelva la cuestión lo más rápidamente posible.
0: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Te agradezco que se haga visible esto porque es realmente preocupante. Muchísimas gracias.
1: No, no, gracias a vos. Un saludo muy grande. Enrique Rodríguez, hay, bueno, esta situación que se está dando en el barrio de la boca en la calle de Cochea con Ocupas. Para el cierre del programa, un tema que me encanta. Es de Joaquín Sabina y Fito Páez. Llueve sobre mojado.
4: Hay una lágrima en el fondo del río. De los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. bla Al pecado, bla 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 bla. Llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve. Sobre mojado Bla, 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 bla Bla, bla Sueños equivocados No sé, morirá. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Oh, cuando se acuestan. Las Era un vagón de soldados oh. Por más que llueva y valga la redundancia Llueve sobre mí